0: O Fera Palace Hotel é um dos hotéis mais luxuosos e mais importantes hoje de Salvador. Para falar sobre o momento atual do turismo e até mesmo da pandemia, eu converso agora no podcast do Muita Informação com Paulo Marques, que é diretor da Fera Empreendimentos e foi o gestor da revitalização do hotel. Paulo, tudo bem? Eu quero que a gente comece o nosso papo, você fazendo uma avaliação do momento atual que a gente vive da pandemia. Como tem sido para vocês aí da Fera Empreendimentos? Olá,
1: Osvaldo. Olá, os ouvintes e leitores do portal Mundo de Informação com Oswaldo Lira. Bem, Osvaldo, tem sido um período bem atribulado, né? acredito que para diversos setores, mas especialmente para o setor aí relacionado ao turismo e entretenimento, tem sido bem contundente os efeitos né, que a pandemia trouxe. A gente se readaptou, obviamente, né, com extrema atenção aos protocolos sanitários, né. então a hotelaria hoje precisou se reinventar para comportar o mesmo nível de serviço e de experiência que a gente oferece para o cliente, mas no, num ambiente que está readaptado a novos tempos. né. A cidade de Salvador tem feito, acredito que é um excelente trabalho, o governo do estado, É isso reforça como um destino seguro, né? Então, o Fera fala que -se especificamente sentiu bastante, a ocupação caiu, mas a gente já percebe uma procura mais constante das pessoas de, de, de reservarem daqui a dois, três, quatro meses. Né? Então, talvez seja um novo respiro para o
0: turismo de Salvador. Na primeira fase da pandemia, o Fera, assim como a maioria dos hotéis, fecharam as portas. Na segunda onda que aconteceu entre os meses de março e abril desse ano, o Fera conseguiu se manter aberto. Qual a sua expectativa Aí, Paulo, diante dessa ameaça de uma terceira onda da pandemia?
1: É, na primeira onda nós ficamos nove meses é, literalmente fechados, né? A gente lacrou o prédio todo, realmente a cidade parou, o país parou, o turismo, que o diga. Então a gente reabriu numa expectativa que houvesse alguma auditação. O turismo de Salvador, ele tem essa característica, né? Como as Capitãs do Nordeste, é muito sazonal, está muito em função ali do verão, predomina, assim, três meses do ano, o principal, a principal parcela de nosso faturamento. E a gente não consegue é, obter né, um resultado nessa janela de oportunidade, vamos botar assim, é, você tem que esperar o próximo ano, praticamente, né? Porque todos os demais meses eles é, não se igualam ao movimento do, do verão. Então, essa expectativa de terceira onda, Zó, da a gente está apreensivo, obviamente, né? observando os indicadores, a gente entende que, sem dúvida alguma, protocolos né, já estão implantados, as pessoas se resguardam, mas uma outra variante que, porventura, comece a criar novas contaminações, realmente não, não há o que se discutir. Né? A gente precisa, em primeiro lugar, defender a saúde das pessoas.
0: Qual o principal público do Fera hoje? A gente sabe que tem muitas pessoas do Eixo Rio-São Paulo que buscam o Fera para se hospedar, mas tem sido pensado alguma estratégia, inclusive para levar o baiano a conhecer as estruturas e a se hospedar no Fera Palace? Perfeito.
1: Bem, predomina-se né, em condições normais
0: aí. Realmente é um público
1: estrangeiro, né? América do Norte e o europeu, pelo menos uns 40% da nossa hospedagem sempre foi proveniente desses dois desses dois destinos emissores e o restante muito do Sudeste. Então, o paulistano, o mineiro, o carioca, ele, ele também se hospeda muito conosco, né? Tem um nicho aí né, mais focado em lazer e em um público mais de alto padrão, que realmente vira o nosso habituê. Mas a gente sempre estimula e incentiva através de promoções e eventos, ações específicas para que o Soteropolitano também se hospede conosco. Eu nunca me esqueço, Oswaldo, que o primeiro ano de, de abertura do Fera quase que 40% de nossa hospedagem foi toda de baiano ou Soteropolitano. Então, foi muito relevante observar como o baiano em si, ele tinha aquele anseio de voltar a frequentar o seu Hotel depois da sua revitalização e ir com a nova marca fera do nosso grupo, né, que deu uma roupagem muito mais sofisticada e até descontraída. Então, acho que esse é um, é um diferencial que torna a experiência de quem se hospeda conosco, de quem, se almo de quem almoça conosco. É, tive a satisfação de, de, de lhe encontrar algumas vezes nosso lobby, nosso com restaurante, certeza. que inclusive está aberto ao público né, para almoço e para jantar. Então, é isso. Eu acho que tem esse comportamento... Mas com essa nova realidade, isso realmente deu uma embaralhada agora. Então a gente não não consegue mais identificar uma, 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 uma predominância, vão botar assim, de um grupo. Mas a gente tem sim recebido solteiro apolitano, muitos casais que, diante dessa pandemia, dessa impossibilidade de viajar, né buscam alternativas, como o hotel boutique né, no centro histórico. Então uma, um destino até culturalmente muito rico, alimentou, e que merece, sem dúvida, né, ser colocado no calendário anual dos solteiros
0: para conhecer, visitar, bater perna ali pela rua Chile pelo centro. Eu sou apaixonado pelo centro histórico e sou apaixonado pelo Fera Palace Hotel. Isso é é uma confissão é pública. Eu, eu gosto é. muito da experiência é. dos serviços e do próprio empreendimento, o um investimento feito por, por Massa Fera e por todo o grupo reposicionou realmente o centro histórico de Salvador e trouxe um pouco justamente da, do glamour que existia antigamente com serviços de qualidade. Essa é uma preocupação sempre de vocês, Paulo? Sem dúvida. Acho assim, a hotelaria, né, nesse padrão que a gente oferece, ela acima de tudo
1: quer proporcionar uma experiência memorável né, para quem se hospeda conosco, para quem almoça conosco, janta, para quem participa de algum evento. E eu acho que a gente tem sido muito feliz, aos nesse sentido, porque o, o Fera Palos, como você falou, o Antônio, que, o Antônio Mazafé, que é um dos nossos sócios, foi um visionário, um, um, um cara que acreditou é no centro, então ele que angariou todos os demais que acreditaram em colocado também o seu tempo Tempo Energia nesse projeto, assim como outros, mas eu acho que ele foi muito feliz em conseguir conceber um projeto que Salvador não tinha igual. Né? Acho que nesse nível não há nenhum outro produto. Né? O Fazendo também está ali conosco, tem outra proposta, é, mas eu acho que nesse nível de hotelaria não não houve nenhum outro até então em Salvador que pudesse proporcionar uma experiência juntando ali uma volta ao tempo, né, por todo o atelo histórico da Rochilho, e ao mesmo tempo só fica e conforto, todas as opções de lazer, entretenimento que a gente oferece
0: lá em nossas instalações. A gente sabe que o momento é de instabilidade ainda diante dessa preocupação por conta do avanço da pandemia, de uma terceira onda e da falta de vacina que atenda a toda a população. Mas é possível traçar um cenário e ser otimista para o segundo semestre desse ano, Paulo? Sim, as principais Consultorias
1: do trade, né? Muito fora nesse segmento de alto padrão, eles têm um, já um consenso muito bem caracterizado. O segmento de turismo vai levar ainda 2022, 2023, né numa rampa de retorno aos patamares anteriores já se dá como quase certo que o turismo corporativo ele vai reduzir muito, né? em torno de 30%, 30 35%, né? pelo menos, em relação ao que era antes. Mas o turismo de lazer ele acaba sendo um pouco mais defensivo. E é aí que a gente se posiciona muito bem. né, O produto em si ele, ele é muito único né, e ele tá, ele traz essa proposta mesmo descontraída e ao mesmo tempo sofisticada. Mas por mais que a gente veja os nossos diferenciais, ele não tem muito o que fugir desse cenário máximo. Né? 2021 todo ainda vai ser um ano um 2020 repetido praticamente, por mais que todos nós nos esforçamos e nos reinventamos, mas é um ano ainda muito comprometido com o turismo, principalmente internacional para o Brasil e, e 22, 23 vai ser reparação gradual. Então acho que esse é o horizonte aí de, de curto e médio prazo que tem se para né, o segmento segmento né do turismo e entretenimento vão botar assim para Salvador.
0: Você como diretor do, da Fera Empreendimentos também está à frente desse processo de revitalização do centro histórico e atualmente a Fera lidera diversas ações do grupo que propõem dar utilização a prédio no centro antigo e levando também novos conceitos de residência, loja e centro gastronômico. O que a cidade pode esperar desses projetos que estão em andamento aí, estão na linha de planejamento do Fera?
1: É, isso é algo muito bacana, Oswaldo. Assim, a Fera, o nosso grupo, né, ele é muito maior, na verdade, em termos de realizações do que simplesmente o segmento de hotelaria. A gente desenvolveu também o Edifício Garagem, o Prêmio Parque, ele fica ali atrás do Cine Itaú Globo Globe Rocha, atende a todo mundo que quer frequentar o centro, então tem vales ao longo da Rua Chile para oferecer essa comunidade baiana. Nós estamos agora também já iniciando o restauro de um complexo, né, que é o, a gente chama de Palacete Tirachapéu, fica ao lado ali do Palácio Rio Branco e da Câmara dos Vereadores, em frente ao elevador Lacerda, né, então será um equipamento incrível, será um complexo gastronômico, onde a gente começa essa primeira fase restaurando uma edificação de mais de 100 anos e ela vai trazer um equipamento que Soteira onde onde ele vai escolher diversas opções de gastronomia ali dentro. Então, é justamente para você criar recorrência de público, é, não só o turista utilizar esses equipamentos ao longo da Rua Chile, mas mas solteiro Paulitana. É, Existem uma série de funcionários públicos ali naquela região. A Prefeitura tem levado secretarias lá para o comércio. Então, tudo isso começa, como eu sempre falo, né, puxar o web center econômico da cidade para aquele entorno ali nosso. Então a gente vislumbra uma, um planejamento de médio e longo prazo, essa sempre foi a nossa visão, de ao mesmo tempo revitalizar imóveis, ao mesmo tempo dar uso né, economicamente viável para cada um desses empreendimentos e também valorizar a cultura, a história da nossa cidade, entregando também a comunidade local. A gente acredita muito nesse impacto de transformação do entorno através dessa, dessa aplicação, né, vamos colocar assim, das pessoas em nosso
0: negócio. De alguma forma, a pandemia impacta nesses projetos, na, no avanço e na articulação para que eles se viabilizem?
1: É, a pandemia criou um certo delay, né? O, o centro gastronômico, por exemplo, a gente precisou, obviamente, aguardar um pouco até para sentir como o mercado de, de gastronomia se comportaria. A gente viu diversos restaurantes aí, mundo afora, fechando as portas, né? É, uma, é um segmento também que eu me solidarizo muito com eles, então eles têm sentido muito a, o efeito, né? Das pessoas não estarem frequentando os, os bares e restaurantes. Alguns se adaptaram para delivery, mas não é a mesma experiência e, e, e nem todos têm essa proposta, né? Então, de fato, sim. A gente minimamente postergou um ano aí o investimento e a realização do projeto, até entender que não, restaurante não vai acabar e as pessoas, tão logo passe ou administre essa essa questão do contágio, as pessoas vão voltar, sim, a frequentar restaurantes, como de fato já tem acontecido.
0: Paulo, eu quero te agradecer demais pela participação com a gente aqui Aqui no podcast do Muita Informação, dá parabéns pelo trabalho para você e para Antônio e para toda a equipe do Fera que tentam justamente levar o nome de Salvador da melhor forma possível, não só para os baianos, mas como as pessoas que admiram a nossa cidade e têm o interesse de frequentar a capital baiana.
1: Maravilha, Maravilhoso. Queria aproveitar também só mandar um abraço para o nosso grupo Business Bahia, um grupo de empresários baianos, né, que tem se voltado num propósito de espírito cooperativista. Eu acho que essa é a grande solução para a gente sair dessa Crise, é o próprio baiano se ajudar a consumir produtos baianos. E parabéns a você também pelo portal com informação. Sempre recorro aqui para começar a semana bem informado, tá? Um grande <risos> abraço, fica com Deus, tamo junto.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.